0: Vamos abrir a nossa Bíblia, capítulo 37 de Gênesis, já nos aproximando do final desse livro e hoje nós refletiremos sobre o capítulo 37, 39 e 40. O capítulo 38 é um parênteses nessa história e nós estaremos então dirigidos a vida de José somente na parte da história entre o momento em que ele é vendido aos ismaelitas e, e é colocado na prisão. Nem antes e nem depois, a tentação é grande da gente colocá-lo logo no trono, mas hoje o nosso trabalho será andar um pouco pelo vale. Por onde passou é, José Vamos então à nossa leitura, capítulo 37 O mais forte que puderem e o mais cadenciado também Habitou Jacó na terra das peregrinações de seu pai Na terra de Canaã ora Ismael amava mais Israel amava mais a José do que a todos os seus filhos porque era filho da sua velhice e fez-lhe uma túnica talar de mangas compridas Teve José um sonho e o relatou aos seus irmãos, por isso o odiaram, ainda mais. Atávamos feixes no campo, e eis que o meu feixe se levantou e ficou em pé, e os vossos feixes o rodeavam e se inclinavam perante o meu. Teve ainda outro sonho e o referiu aos seus irmãos, dizendo, Sonhei que o sol e a lua e onze estrelas se inclinavam perante mim. Seus irmãos lhe tinham ciúmes. O pai, no entanto, considerava o caso consigo mesmo. Perguntou Israel a José: Não apacentam teus irmãos o rebanho em Siquém? Vem enviar-te-ei a eles? Respondeu-lhe José: Eis-me aqui. E um homem encontrou a José, que andava errante pelo campo, e lhe perguntou, que procuras? Disse-lhe o homem, foram-se daqui, pois ouvi-os dizer, vamos a Dotã. Então seguiu José atrás dos irmãos e os achou em Dotã. E diziam um ao outro: vem lá o tal sem a dor. Mas Rubem, ouvindo isso, livrou-os das mãos deles e disse: não lhe tiremos a vida. Mas logo que chegou José a seus irmãos, despiram-no da túnica, a túnica talar de mangas compridas que trazia. Ora, sentando-se para comer pão, olharam e viram uma caravana de ismaelitas, vinha de gileade. Seus camelos traziam aromas, bálsamos e migra que levavam para o Egito. Vamos ler juntos, 27. «Vinde, vendamo-lo aos ismaelitas, não ponhamos sobre ele a mão, pois é nosso irmão e nossa carne. Seus irmãos concordaram». Verso 28. «E passando os mercadores midianitas, os irmãos de José o alcançaram e o tiraram da cisterna e o venderam por vinte ciclos de plata aos ismaelitas». Estes levaram ao Egito Pode ter um assento, muito obrigado Que participação boa de todos vocês é, Nós estamos na penúltima lição desta revista Que trata do livro de Gênesis Se Deus quiser, no próximo domingo Nós estudaremos a 13 terceira lição Que é José, o governador do Egito E encerramos Graças a Deus que nós temos a Bíblia Sagrada para continuar estudando e nos aprofundando. E olha o que nos aguarda e eu quero recomendar a todos vocês que já estão aqui, não deixarem para a última hora e nem para depois, já podem na saída ter e adquirir seu manual, seu guia de estudo dos próximos livros que você vai ver agora. Breus e Tiago, Jesus, autor e consumador da fé. Este é o tema da nova revista da Escola Dominical. O um roteiro de estudos do culto da família com Escola Dominical que vai abençoar a sua vida. Hebreus e Tiago. Currículo completo com revista de jovens e adultos, adolescentes, infantil e roteiro para células missionárias. Disponível também no aplicativo com revista digital e audiobook. Adquira já a sua no Shopping do Centenário, no Templo Central da Assembleia de Deus em Belém ou no site educaçãocristãcontinuada.com.br. Que coisa boa, nós somos mais de 100 mil pessoas que estamos lendo, estudando e alguns fazendo a cópia manuscrita da Bíblia, hum, sistematicamente. É, eu, eu acho que não tem aí, mas se, se tiver aquela fotografia que ontem nós tratamos do currículo, vê se tem aí e vê se coloca, só para a gente ver. Tranquilamente a gente vai... alcançar... e conhecer toda a Bíblia... não é isso não, o Jadiel que vai colocar aí, por favor... coloca se tiver um sumário... só para fazer o um sumário de Hebreus... olhe... que temas maravilhosos que nós vamos estudar... na Bíblia... a excelência... do Filho de Deus... Hebreus... capítulo de número 1... depois... 1 e 2 Jesus é superior aos anjos. Depois o capítulo 3 a 5, Cristo é superior a Moisés, a Josué e a Arão. Depois o capítulo 6 de Hebreus, prosseguindo para a maturidade cristã. O capítulo 7, Melquisedeque, o sacerdócio de Jesus. Depois o capítulo 8 e 9, Cristo, sacerdote e sacrifícios perfeitos, depois o capítulo 10, agora temos livre acesso a Deus, O capítulo 11, a galeria dos heróis da fé, capítulo 12, olhando para o autor e consumador da nossa fé, e o capítulo 13, encerrando hebreus, aliás, já disse 12, ah, olhando para o autor e consumador da fé, e 13, deveres sociais e espirituais da igreja, e aí nós vamos passar para o livro de Tiago E no livro de Tiago nós vamos estudar O capítulo 1 e 2 Provações, prática da palavra E fé e obras Capítulo 3 e 4 Como controlar a língua E resistir ao diabo E o capítulo 5 Injustiça social, paciência E a oração do justo Não dá para perder Logicamente vai ser extraordinário E é um retrato perfeito Do livro de Hebreus e tudo mais. Conseguiu? Se conseguiu pode colocar aquela outra foto que eu não quero que vocês tenham a noção total e claro continuada E mais uma vez por isso nós dizemos tenham a Bíblia, leamos a Bíblia e se possível tenham o guia de estudo Vocês estão fazendo comigo também uma verdadeira enciclopédia de estudo da Bíblia não aquela que a gente pega só, às vezes, para procurar e não sabe onde é. Se você lê você vai dizer, eu vi, eu sei onde está, vai ser extraordinário. Só para você ter um gostinho, mais tem, talvez não dê, não dê para ampliar, mais para você ver. Aqui, ó, em oito anos, nós teremos estudado toda a Bíblia. Aqui, como nós estamos estudando, gradativamente levemente, em oito anos, toda a Bíblia, sempre intercalando, primeiro trimestre, Velho Testamento, segundo trimestre, Novo, terceiro trimestre, Velho, quarto trimestre, Novo Testamento, com oito anos, 2008, nós teremos concluído toda a Bíblia, perfeitamente estudada aqui, juntos, todos nós, aqui no púlpito, num, num curso bíblico inédito, que é num culto, Juntos todos, mobilizados Fora de uma escola só, seminário ou coisa parecida Então nós teremos tudo o que está aí Graças a Deus e parabéns a todos vocês Que já estão há mais tempo aqui conosco Vamos então Aquilo que hoje nos aguarda e nos espera Primeiro que tudo Vocês percebem que a partir do capítulo 32 já começa a sumir um pouco o nome Jacó e aparece o nome Israel, que eu inclusive lendo agora disse Ismael porque no capítulo 32 o encontro de Jacó com o anjo do Senhor no Val de Jaboque o anjo perguntou a ele qual o teu nome ele não queria responder porque o nome Jacó significa suplantador, enganador ele não queria responder mas findou respondendo e o anjo disse para ele, já não te chamarás mais Jacó, mas o teu nome será Israel, que príncipe de Deus. E aí, daí para frente, já aparece o nome Israel. Em segundo lugar, o que nós vamos dar, trabalhar hoje aqui, não é de todo tão agradável. E é muito difícil a gente pegar a vida de, de José, nós não tínhamos como ampliar tanto, porque a gente tem que ser objetivo para poder alcançar toda a Bíblia e nós colocamos a primeira lição só com o lado ruim da vida dele com o lado difícil da vida dele aqui estão 13 anos pelo menos contemplados neste momento desde que José sai da casa do seu pai até o momento que ele sai da prisão até o momento que ele é esquecido na prisão porque nós lemos hoje aqui, vocês viram que ele tinha quantos anos quando saiu da casa do seu pai 17 está né? escrito aí bonitinho para todos vocês dar uma olhada ao verso 1 do capítulo 37 olha o que que diz aí exatamente, José saiu, tendo José 17 anos, apacentava e se você precisar na próxima lição o professor vai falar quando José comparece perante Faraó para interpretar os sonhos que Deus deu e Faraó o constitui governador ou ministro ou vice-presidente do Egito, como você quiser, ele tinha 30 anos. Então, de 17 para 30, 13 aninhos de uma provação de teste muito forte e violento para a vida de José. Antes que a gente vá mais longe, vamos uma pequena brincadeira que eu não sei se vocês já ouviram, o Felipe vai rir. É, vocês sabiam, na, na verdade naquele tempo muitas pessoas eram iletradas. Nosso Brasil, vocês lembram do Mobralto, vocês lembram de tudo isso para a gente educar adultos, não lembra? Nossas igrejas faziam isso Hoje ainda vários templos nossos aqui Irmãos que querem ler e copiar a Bíblia E não tiveram oportunidades Estão começando por aprender a escrever nos nossos templos Nos nossos templos E você sabia que Jacó era também iletrado? Ele não sabia ler? Jacó não sabia ler porque a Bíblia diz que ele amava Raquel, mas não lia. Então, ele amava Raquel, mas ele, ele não, não lia. Pode procurar, que está na Bíblia, escrito desse mesmo jeito. É Gênesis, capítulo 29, verso 30. É? Ele amava Raquel, mas ele não lia. Não sei se por isso que ele foi enganado tantas vezes, porque não conseguia ler. Naquela época, todavia, não era pressuposto isso e nem existiam tantos escritos. É, passado isso, vamos então àquilo que fomos chamados hoje. Bom, as nossas lições, vamos juntos então. Qual é o título da lição 12? Bem forte. Isso, vamos juntos de novo. Qual é o título da nossa lição? José vendido como escravo. O nosso texto nós lemos todos, 37, 1 a 28, embora nós vamos falar de assuntos do capítulo 37 ao 40. O capítulo 37, capítulo 39 e capítulo 40 está aqui. O 38 ficou fora porque a história de Judá e a história também de Tamar que não precisa ser tocado aqui nesse, nesse contexto. Vamos dizer bem alto, recitar juntos, qual foi o texto áureo escolhido para que a gente pensasse sobre essa questão de José ser vendido como escravo e o Egito. Vamos lá, texto áureo. Então, começou aí o problema de José ser tratado como escravo em terras estranhas, sendo vendidos e trocados. Vocês lembram de alguém que tenha sido vendido também por um preço parecido com José? Quem? Jesus. Algumas pessoas olham na vida de José e veem bastante semelhança como se José fosse um tipo até de Jesus, e uma delas é, Jesus foi 30, né? bem que valeu 10 moedas a mais, mas é muito pouco, não é tão pouco que quem vendeu se arrependeu, assim como os irmãos de José também, de terem feito tudo isso. Ah, é, se fosse hoje, teria que ser muito alto. E uma boa verdade prática para a gente, eu acho super interessante... Você vai sair daqui com a aplicação que você precisar da sua alma. O Espírito de Deus é quem vai individualizar. Mais uma sugestão muito boa, vamos ler juntos. Verdade prática. E a sua... Tá. Vamos ler mais forte e mais incisivos? Vamos lá. Entre... Há um tempo de espera, geralmente longo e difícil estrada a ser percorrida. Tá? O, o, o nosso comentarista ele foi muito certeiro quando sugeriu essa aplicação entre promessa e concretização há um tempo. Esse tempo geralmente é longo e trabalhoso essa estrada a ser percorrida nem sempre é tão longo e nem sempre é tão trabalhoso mas em geral é e o problema não é com Deus o problema é que nós somos agitados quando Deus considera a gente e deixa a gente conhecer alguma coisa e algum plano e algum propósito que ele tem para a gente, a gente quer no outro dia executar e daí para frente, a gente imagina que foi isso que Deus disse. Deus disse o que vai acontecer no tempo certo, na plenitude do tempo. E a gente acha que quando Deus disse que vai acontecer, é porque vai acontecer amanhã. Vocês lembram de outras situações na Bíblia que a gente vai estudar ou já estudou, não é? Por exemplo, Deus deu dois sonhos ao a, a próprio faraó. Nós vamos estudar na próxima lição. Dois jeitos. Deus disse para faraó, deu um sonho disso. Saíram vacas gordas e depois vacas magras. As vacas magras consumiram as vacas gordas. Basta! Mas na mesma noite ele foi dormir de novo e saíram espigas bonitas. Espigas mirradas. E as mirradas consumiram a espiga. E faraó ficou apavorado. E quando foi conversar com José, José disse para ele. Foram duas vezes porque é urgente, foram duas vezes, porque é logo, logo, com alguns de nós, pode ser que tenha alguma coisa, logo, mas nós precisamos ter paciência, para esperar, senão a gente vai precipitar as coisas de Deus, já estudamos aqui há pouquinho, personagem de Abraão e de Sara, pai da fé, uma das figuras mais importantes, a mais citada na Bíblia depois de Jesus, e o Senhor Deus disse, você vai gerar um filho, vai ser pai na fé de muitas nações, e o tempo foi passando, e aos 90 anos e aos 100 anos estava chegando o tempo, o anjo do Senhor disse para eles, mas Sara não pôde esperar, e pegou uma escrava egípcia, e forneceu para o seu marido gerar um filho, para ser mais rápido do que Deus, e a confusão é sempre grande, quando a gente se apressa, nem sempre Deus desiste, quase nunca de cumprir o seu propósito, mas quando nós nos apressamos, ou queremos fazer do nosso jeito, a gente paga consequências, consequências, a gente precisa ser trabalhado, eu acho que isso é a grande lição. O primeiro ponto na casa do pai. Vamos dar uma olhadinha então, porque é a primeira lição da vida de José, como era a casa de Jacó, nesse capítulo já chamado Israel, e como era a relação dele com os seus filhos, e a relação entre filhos e filhos. Quem pode ler comigo, pode deixar o máximo que puder lá o, o, o esboço, tá? para todo mundo poder ver, pode só vir para mim com pouca frequência... Mas vamos lá, quem ora, leu o verso 3?
1: Ora, e Jael amava mais a José que a todos seus filhos, porque era filho da sua velhice e fez-lhe uma túnica talá de mangas compridas.
0: Leia o verso 4 também, se você puder.
1: Vendo, pois, seus irmãos, que o pai o amava mais, que a todos os outros filhos odiaram-no, e já não lhes podiam falar pacificamente
0: Então aqui nós temos duas afirmações que a gente compreende muito bem, altamente perigosas, um pai com 12 filhos dentro de casa fora as filhas nitidamente manifestava predileção por um desses filhos fosse ele homem ou fosse mulher, naquela sociedade muito mais patriarcal e machista os homens. Interessante que biblicamente falando, o pai nem tinha esse direito, porque o primogênito era o sucessor do pai e era a quem Deus prometeu que ele teria bênção dobrada e a primogenitura e a autoridade na sua família. Aqui Está logo dado o diagnóstico de que não funcionava assim, o primogênito era Rubi, não era assim, o pai nitidamente. Vocês, nós estudamos domingo passado a confusão que foi, a confusão que foi Jacó querer se passar por Isaú para roubar a primogenitura e a bênção de Isaac que conseguiu roubar e quanto? O, o artifício de tanta mentira, matar animal, cobrir com a sua pele lisa, com a pele de animal cabeludo para se parecer com seu irmão e enganar seu pai, mudando bastante aquilo que poderia existir. Então aqui tem a declaração, Jacó amava mais José, justificativa, colocada por Jacó, se alguém perguntasse para Jacó e perguntasse para as esposas que ele tinha, principalmente para Raquel, diria, porque é filho da minha velhice, e isso ocorre, a gente sabe que ocorre, mas ele não, não era muito distante da idade dos outros irmãos, não, para ter essa pregação. segundo lugar, o filho mais novo de José com Raquel não era José, o argumento é mentiroso, o argumento é errado. O filho mais novo de Có e Raquel era Benjamim, Que foi gerado já na terra de Canaã e todos esses aqui ainda foram gerados, é, foram gerados antes de ir. Então Benjamim o era. Qual foi a consequência? Nós lemos aqui no verso 3, no verso 4, a consequência foi... Ódio dos outros irmãos, desnecessário para com aquele, aquele ser predileto, preferido dos pais. E a Bíblia vai descrever em vários lugares. Primeiro diz, odiaram, depois odiaram mais. Cada novo sonho, cada nova realização. Na vida de José, vocês vão ler aqui, que a Bíblia vai dizendo, odiaram mais. Vejam só no verso de número 4. Odiaram no verso número 4, se você tem a Bíblia No verso número 5 Odiaram ainda mais, quando José contou o sonho Odiaram ainda mais Veja no verso 8 Então lhe disse seus irmãos, reinarás José insistiu em contar um sonho e diz a Bíblia aí E os irmãos e com isso, tanto mais o odiavam por causa dos seus sonhos e já de sua palavra, não, não conseguiu mais nem ouvir o irmão falar, odiaram a predileção do pai, odiaram porque o pai dava vestimentas melhores a José, odiaram porque Deus deu a José alguns sonhos, e dali a Bíblia usa três adjetivos, Três, ciúme, inveja e ódio. A ponto de não poderem ter convivência mais nenhuma dentro da família. Logicamente que nós sabemos e vamos ver agora os sonhos de José, que José contribuiu um pouco para isso. Mas a raiz de tudo isso foi papai e mamãe dentro de casa que não tiveram a capacidade de esconder se é que temos direito e é isso quase natural, pelo menos de não manifestar e não provocar um ódio desnecessário necessário dentro da família. Papai e mamãe não têm esse direito sobre pena de trazer para dentro de casa um conflito horrível. Vamos ver o verso 5?
1: Teve José um sonho. E relatou a seus irmãos. Por isso o odiaram ainda mais.
0: Olhem só. A convicção. A intrepidez de José. No verso de número 6. Diz assim. Pois José lhe disse. José começou. A introjetar. Algum tipo. De convicção. Ou de convencimento. Diz, pois lhes disse, rogo-vos, ouvi este sonho que tive e o sonho é, estávamos no campo colhendo e fazendo feixes e todos nós colhemos o trigo e fizemos o feixe para carregar para casa ou para carregar para o depósito só que o meu levantou e ficou em pé e o de vocês se reclinaram em torno do meu inocente um sonho de Deus mais uma vez a gente pergunta era necessário Israel preferir tão abertamente aquele filho e a pergunta que fica é quando Deus deu a José o sonho ele mandou José contar o sonho, para vocês verem o perigo das nossas palavras e da gente não saber guardar coisas que às vezes não são para ser ditas, não deve ser ditas, causará mal ser dito e por que que precisa ser dito a não ser que Deus mande dizer aí sim, diz porque eu quero que seja dito um assunto Tão importante Tornou-se um agravamento de relações entre aquelas pessoas Vamos lá então, o verso, capítulo 37 o verso 18, por favor
1: De longe o viram e antes que chegasse Conspiraram contra ele para o matar
0: Nós já pulamos aí toda a fase do segundo sonho de José que Deus mostrou a ele, mas nós já lemos, capítulo todo, e vocês lembram disso, que José teve um segundo sonho, nesse segundo sonho ele teve um sonho em que o sol e a lua e onze estrelas se dobravam diante dele próprio. E ele contou isso, reuniu a família, olha... Como a coisa foi muito convicta e eu estou dizendo isso para você. Qual seria a sua reação? Se você tivesse um humano, como nós chamamos aqui, e um irmão e pais, cujo procedimento fosse igual esse daqui. Verso 9, ó. Teve ainda outro sonho e o referiu aos seus irmãos dizendo. A gente não coloca todos os textos aqui porque a gente tenta que... A, vocês tenham a Bíblia aberta e, e tentem acompanhar, tá? É o único momento que a gente não coloca tudo, que é, é, é para gostoso ver é, Bíblia, página de Bíblia e gente trabalhando aí na Bíblia, no iPad, no, no, no smartphone, onde for. Olha só, teve outro sonho e o referiu aos seus irmãos, dizendo, sonhei que o sol, a lua, 11 estrelas se inclinavam perante mim. E aí os pais já entraram na discussão um pouco para diminuir a diferença que eles mesmos já haviam criado e que já era muito difícil diminuir. O pai deu um carão para ele. Quer dizer que agora tu está dizendo que eu e tua mãe. Mas olha o verso seguinte, olha o verso seguinte, o verso 11. Seus irmãos lhe tinham ciúmes. O pai, no entanto, considerava o caso, guardava o caso como... Si mesmo. Ainda que o pai tenha falado na frente dos demais para diminuir as consequências, o pai já estava convicto de que Deus tinha um plano para José. A Bíblia não diz, mas é muito provável que o pai estava convicto também de uma outra convicção, que José não estava. Maduro o suficiente para guardar um sonho que levaria tempo, pelo menos 13 anos. Contar isso o tempo todo para pessoas que a gente sabe que poderão ter ciúme, ódio e raiva, é quase que lançar aos porcos pérolas, como diz a Bíblia. Não precisa esse incômodo todo, não é necessário consequência, ele foi odiado, consequência, os irmãos resolveram matar, matar é a palavra, o espírito de Caim se repetiu aqui, aliás, é muito louco, né, porque nós estamos no capítulo 37 de Gênesis, o início da civilização, e nós temos aqui já quatro casos, de situações quase insolúveis dentro da família primeiro caso de atrito, de conflito gerou morte entre os irmãos Abel e Caim segundo caso Jacó e Esaú Jacó e Esaú terceiro caso caso, mas vamos botar aí pela ordem correta. Segundo caso, Isaac e Ismael, que são os formadores dos povos que aí estão, árabes e os povos judeus ou ocidentais, que os conflitos são intermináveis. Segundo, terceiro, Jacó e Esaú. E agora não é mais só entre dois irmãos, agora é entre 11 contra um. O germe e o ensino bíblico, a Bíblia é muito interessante porque ela não encobre transgressões e nada, ela ensina para a gente, olha, um ensino no começo da civilização, repetido quatro vezes, vale a pena a gente tentar observar, vale a pena. E eu não leio a, a, a mente e o coração de todos vocês, mas eu sei que a gente, a gente conhece os filhos, a gente sabe que cada um é diferente, a gente sabe dizer qual é o ponto positivo de cada um, mas tem um que a gente lá no coração, um ou uma que a gente diz, esse molequinho fica calado, rapaz. Por que, que você vai trazer problema para aquela pessoa que você não sabe se ela tem estrutura só pelo Ego de poder se individualizar e fazer alguma coisa, cala a boca. deixa as coisas acontecerem por si, no tempo certo. Bom, nós poderíamos perguntar agora, por que, que não aconteceram todas as coisas mais rápidas e de modo mais fácil? E nós temos aí duas vertentes. Uma, a vertente de... Deus cria as circunstâncias ou Deus usa as circunstâncias? Como é que faz? Como é que Deus trabalha? A gente percebe que José precisava de maturidade para que no momento próprio ele pudesse desempenhar e ter o cumprimento dos seus sonhos. E aí como é que faz isso? Dá para amadurecer? banana do dia para o outro não dá você tem que escolher, ou você espera o tempo coloca no sol ou agora o pessoal bota produto químico que fica amarela a casca mas dentro está verde, travoso você cria circunstâncias ou usa circunstâncias no caso de José Deus parece dizer, bom vamos deixar que as circunstâncias ensinem esta família, estas famílias e principalmente José, vai levar um pouco de tempo, o processo não é tão simples, porque se for tão simples, e depender só de mim, as pessoas não fazem a parte que lhes cabe, elas não suportariam, e aí começa o processo, que nós já lemos aqui, os irmãos disseram, vamos matar, o mais velho, Rubi disse, não, não vamos Chegar tanto Provavelmente conhecia a história já da família Que tinha esses problemas tanto Vamos fazer um pouquinho diferente Vamos evitar derramar Sangue, que é um Ótimo Mas vamos jogar ele na cacimba Como vocês queriam, na cisterna Só que vamos colocar uma cisterna seca Para ele ficar penando lá Diz a Bíblia que Rubio imaginava Jamais maduro Primogênito Imaginava que a raiva dos seus irmãos iria se arrefecer... e que ele poderia voltar e resgatar o seu irmão... em outro momento, que não fosse um momento de tanta ira, de tanto ciúme. Mas os irmãos que ficaram, enquanto Ruben saiu um pouco da cena... disseram, não vamos, concordamos que não vamos derramar o sangue do nosso irmão... mas nós vamos vendê-lo como escravo... e vinha passando mercadores de dianitas que comprava e vendia escravos. A gente nem sabe qual é a decisão mais humilhante, não é? Das duas, mas ele foi vendido como escravo por 20 ciclos, preço muito barato, para um jovem de 17 anos, com a estatura, com a beleza e com a origem que ele tinha. E levaram ele para o Egito. A única coisa muito positiva disso é que Deus usou circunstâncias para que a História continuasse Enquanto o tempo trabalhava José E também o tempo trabalhava os irmãos de José E o tempo trabalhava também o pai de José E aí meus amigos, o processo foi esse processo Que parece um processo que vai para se aprofundando Que vai é, descendo, mas não, é um processo, um processo linear porque apesar de José ter se tornado escravo, a gente percebe que a resiliência dele, a gente percebe que a integridade dele, a gente percebe que o compromisso dele com Deus, ele teve um erro, que Tiago que nós vamos estudar diz, é aí que se prova o um homem sábio. Não é nem sempre o homem chamado por Deus, o homem sábio, como usa a sua língua. Porque quem evita falar o que não sabe ou sem pensar as consequências, incendeia a sua história, acaba com sua vida, desmerece as coisas que Deus faz também. Não é? Vocês lembram? Eu contei para vocês aqui a história dos três diáconos que tinham três diáconos que eram meio fracos, mas eles gostavam de se apresentar para o pastor como sendo o tal. E um dia eles foram fazer uma viagem com o pastor. E o pastor parou num posto e, e teve que ir ao banheiro, demorou um pouquinho. Os três se encontraram e um disse para ele, rapaz, eu ando com o pastor, mas tu sabe, eu, eu, sou, eu sou fraco. Eu sou fraco, eu tenho dificuldades moral." Aí o outro disse assim, rapaz, tu sabe que eu também sou fraco, eu vim de, de uma família de ébrio e eu tenho dificuldade de, de fazer uma viagem dessa sem alguma bebidazinha. E o outro ficou calado. E ele disse, por que você está calado? Ele disse, porque eu tenho uma fragilidade, eu sou fuxiqueiro e vou dizer para o pastor agora aquilo que vocês aqui estão me dizendo. <risos> né? Então, quando Deus nos diz coisas, não é para a gente ser... Fuxiqueiro, e eu não estou dizendo que José foi, mas parece. Deus falava, e dizia, parem todos vocês aqui, o meu feixe subiu. Gente, a história aconteceria, talvez muito melhor, com menos dores e com menos tempo. Mas como José precipitou situações que seu pai já havia precipitado como sendo predileto, a história pôde. Você diz assim, pastor, como é que prova isso? Israel saiu do Egito. A caminhada de Israel do Egito para Canaã... Seria feito em no máximo 30 dias. No máximo. Era só sair do Egito e pegar a estrada que ficava beira -mar, Pertinho. Deixa eu dizer para vocês... 250 quilômetros. E ficaram 40 anos. Por quê? Porque foi só sair do Egito para ir para a terra prometida, com os estrondosos milagres de Deus que Israel pegou e fez o bezerro de ouro, e cultuou dizendo que o bezerro de ouro foi que tiraram eles de lá, e todo dia reclamava de Deus dizendo, porque você tirou a gente do Egito, nós estamos com saudade da panela, do cozido do Egito, nós estamos com saudade da terra do Egito, da nossa casa do Egito e praguejava com Moisés e tudo mais, até que Deus se manifestou para Moisés, dizendo, Moisés, a incredulidade de toda esta geração, fará com que nenhum deles, entre na terra prometida, senão, vai ser uma terra prometida de incrédulos, de murmuradores, eu não vou matar a minha vontade, até Moisés disse não, então vamos deixar no tempo, envelhecerem bastante, até que entre uma geração, que não seja ingrata, murmuradora, diante de Deus. Meus amigos, muito do que nós passamos na vida, somos nós que provocamos. Somos nós que precipitamos, somos nós que fazemos. É preciso ter paciência. E aí está, Deus deixou o trabalho, 13 anos, foi para a casa de Potifar, leia por favor o verso 1, 39
1: José foi levado ao Egito E Potifar, oficial de faraó Comandante da guarda egípcio Comprou dos ismaelitas que o tinham levado para lá
0: Vejam que Deus não perdeu o controle Mas ele deixou as circunstâncias Trabalharem Burilarem Amadurecerem Josué ou oh, José, porque José poderia ter sido morto, essa era a intenção dos irmãos, não, não, o diabo quis matar Jó, Deus disse para ele, oh, prova ele no que for, mulher, riqueza e tudo, mas na vida dele você não toca, por que não toca? Porque no capítulo 42 de Jó, Jó diz assim, eu conhecia você só de ouvir, mas agora eu te conheço E sei que os teus planos não podem ser frustrados Toda a luta de Jó resultou nessa convicção Então, ao chegar no Egito, José poderia ter ido para o mercado de escravos N pessoas que não tivessem nenhum relacionamento com Faraó poderiam ter comprado poderiam ter vendido ele, inclusive exportado para outro país, Veja que o dedo de Deus, apesar das circunstâncias, Deus ou faz a circunstância por ele, ou ele usa a circunstância, então você que está imaginando que você está sendo jogado, e que você está só, está passando por alguma coisa aí, tenha paciência, tem um hino aí que eu chamo de um hino masoquista, está aprendendo, está tá doendo, mas está aprendendo, como é que é aquele hino? está aprendendo, alguém da lembra daquele hino? Eu digo esse a irmã está cantando dizendo assim, estou te beliscando mas está aprendendo, não está? Então aprende, estou trabalhando contigo, estou amassando o barro estou quebrando aí o vaso, mas será vaso de bênção e será vaso de honra em nenhum momento anterior, José foi testado e naquela idade ele não foi aprovado quanto a Precipitação no falar agora José está sendo mostrado como um dos homens mais coerente, mais íntegros na sua fé como é que ele foi testado com um dos testes, que é o teste mais complicado para um ser humano da idade de José escravo sem ninguém que pudesse vê-lo sem ninguém poder dos seres humanos todos não ah. Os ditados que existe, que correm no mundo, é esse. Quando quiser testar um homem, teste com rabo de saia ou barra de ouro. Parece chocante, não é? Mas essa é uma das realidades. E José foi testado nisso, que há um jovem numa casa, como escravo tendo recebido a confiança toda de Potifar, o comandante de tudo aquilo, onde é que ele vai ter problema? A esposa, leia para mim o verso 2.
1: O Senhor era com José, que veio a ser homem próspero, e estava na casa de seu Senhor egípcio.
0: Veja só, e Potifar depois nos versos 3, confiou tudo a José, e já no verso de número 7, aconteceu que depois destas coisas. O verso número 6, é muito bonita a Bíblia diz assim. O verso 6, tudo confiou potifar na mão de José, de maneira que tendo por mordomo, nada sabia, além do pão que se alimentava. José, porém, era formoso de porte e de aparência. Onde é? onde é, e aí o verso 7, aconteceu que depois destas coisas, a mulher do Senhor pôs o olho em José, e lhe disse, deita-me comigo, isso foi uma tentação contínua, de muito tempo, que nenhum de nós sabe dizer quanto foi que durou, e quanto tempo José suportou, até que um dia a Bíblia descreve muito detalhadamente que não tem novidade nenhuma que é o que acontece com todas as pessoas, por exemplo a Bíblia, a Bíblia descreve de Davi e Betseba, a Bíblia descreve de Amon e Tamar, um dia, um dia José se expôs a uma tentação quase que fatal, ele chegou na casa do comandante que tinha tanto serviçais e tantos trabalhadores e a casa estava sem ninguém. Alguma coisa estava diferente ali. Já dava para perceber que quem está vendo sendo tentado, 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 tentado e se protegia no mínimo naquilo que freava, que era o público e as outras pessoas, naquele dia não tinha ninguém, só tinha mulher de Potifar. Ela preparou a cena toda, para ela José não tinha Caráter, integridade e nem temor de Deus para resistir rabo de saia e muito ouro e muita fama, provavelmente até uma promoção mais rápida para sair da condição de escravo. Qual foi a resposta de José? Vamos ver qual foi a resposta de José. Leio para mim o verso de número, o verso de número 3, mas, mas vamos ler lá na frente. Uh, o verso de número melhor ainda né? Verso 9
1: Ele não é maior do que eu nesta casa Nenhuma coisa me vedou, senão a ti Porque és sua mulher Como, pois, cometeria eu tamanha maldade e pecaria contra Deus?
0: Resposta de José no um jovem, olha a diferença antes Deus falou para ele, confiou uma coisa, ele saiu no outro dia, pra, na, na mesma hora para falar, olha a diferença de maturidade, de preparação, desse jovem cristão, membro da Assembleia de Deus, naquele tempo, esse jovem que estava no meio de todo, ah, mas é normal isso, principalmente com a tua patroa, principalmente com tudo ficar, é tudo normal, ele disse de jeito nenhum, como cometeria eu tamanha maldade, tamanha vergonha contra aquela pessoa, ou contra o marido dela, ou contra a mulher dele, e alguém diria, não, mas não é casado, pior ainda. Como é que você brinca com a honra, com a moral de uma pessoa... Ah, eu estava domingo aqui, não sei quem foi que deu a lição, não sei se foi eu mesmo que dei a lição e vocês não podem imaginar quando termina o culto, pessoas que vêm conversar que são sinceras, que se sentiram aliviadas, que se viram contempladas na história da Bíblia e vêm conversar com a gente, uma pessoa muito, muito respeitada de nossa igreja veio aqui e disse para eu, para Rebeca o meu pai violentou todas as suas filhas e quis me violentar eu não aceitei e todas as minhas irmãs viraram prostitutas e um safado de um homem não sabe que quebrou uma fortaleza de moral e tornou aquela pessoa depois ou uma prostituta ou alguém que impinge sofrimento a crianças, porque a psicologia diz e é isso mesmo que se diz um abismo chama a outro. Só a misericórdia de Deus quebra, perdoa e faz alguma coisa. Senão, a maioria das pessoas que hoje são pegas, abusando de crianças, tiveram abuso de crianças. Ficou uma marca na vida deles que ou por vingança ou por descontar, não faça isso, respeita esse rapaz, deixa ele se casar, respeita essas moças, ame, abrace, beije, mas deixe elas, deixe elas em paz, não se aproveite da moral, do direito de ninguém, José disse assim maldade, é maldade, então diga, é maldade, é maldade sim, se entregar intimamente, sua honradez e tudo, a alguém que você não sabe, e que, você, e que não tem compromisso com você, depois você vai ser mandado, ou mandado, retira-te, isso aconteceu na Bíblia em vários lugares, A e Tamar, depois de ter feito o que queria, retira-te, tem nojo de ti, isso ninguém quer ouvir não. Nem antes, nem depois de casado. Previna-se. E olhem só. Não faço essa maldade. Mas ele foi além. Como pecaria contra meu Deus. Na verdade que ele disse. É verdade que não tem ninguém aqui para me ver. É verdade que talvez ninguém vai descobrir. Exceto. Meu Deus. Que me trouxe até aqui. Que me dá vida. De quem eu não posso me esconder. Minha segurança. Meu alicerce. Eu não vou quebrar essa comunhão que eu tenho com ele ou seja, quando vem alguma coisa olhe mas não pense só que é pontual pense nas consequências Billy Grand disse os jovens são especialistas em esconder o ato e são nécios em pensar nas consequências Sequências daqueles atos. E é quando a gente pensa nas consequências que a gente encontra forças para resistir e para tratar alguma coisa. Que coisa boa, fique em pé comigo, assediado como foi, foi muito tempo, lá vai José para a prisão. Por quê? Agora não é porque contou sonhos, agora é porque foi íntegro, agora é porque foi fiel ao Senhor Jesus e ele vai para a prisão, e na prisão ele tinha duas coisas, primeira, se autocomiserar, dizer eu sou um homem reto, sou um homem justo, me é impróprio estar aqui na prisão, a gente murmura até contra Deus, porque quando a gente reclama de todas as circunstâncias que nós estamos vivendo, a gente, em última análise, está dizendo, Deus está morto, Deus não está vendo, porque está me deixando na mão dessas circunstâncias todas, a gente finda querendo, e, e deixa eu dizer para você uma coisa, não chegue muito no limite de você desacreditar da fidelidade de Deus, porque se acontecer isso, você perde o temor de Deus, você vira uma palha na mão do pecado e na mão do mundo. Paulo argumentou um monte de, de discussões que pessoas diziam. Mas e Deus disse, e Deus disse. Paulo concluiu no livro de Romanos: Seja Deus verdadeiro e mentiroso todo homem. Quando você tiver dúvida, que você estiver dizendo. Deus não existe, Deus não é verdadeiro, Deus não cuida. É melhor você olhar para dentro de si. e Encontrar alguma razão dentro de si. Do que você passar a linha do temor a Deus. Porque o temor de Deus é o princípio da sabedoria se a gente perde o temor de Deus, então é comamos e bebamos, porque amanhã morreremos, somos animais e somos bichos, qualquer, qualquer comportamento vale, e Deus na sua graça, José chegou lá, e o dono da cadeia, disse vou descansar, porque aqui só tem bandido, esse daí não é bandido, está aqui a chave das celas, e a chave da cadeia, esse tem caráter, esse eu posso acreditar, esse apesar de Potifar ter mandado ele para cá, Potifar disse, olha, eu estou mandando e eu não vou fazer lações. mas pelo comportamento da mulher de Potifar, é muito provável que ele disse, para eu não perder essa mulher e não criar problema demais, porque ele podia ter outras mulheres também, eu vou mandar esse rapaz para lá, porque esse rapaz não sumiu nada da minha casa, ele não fez nada de errado, é provável que o potifar, que ela, o comandante da guarda disse, olha, atenção para esse rapaz, e ele já começou guardando os outros presos, e quando chegou dois presos, mandado por faraó, que era o que dava para ele, serviu os dois garções, o padeiro e o que servia bebida para eles, foi entregue exatamente para José cuidar, e como Deus é um Deus muito bom, é o Deus dos sonhos, sonhos valem a pena desde que a gente não fique contando para ninguém errado. Eles tiveram dois sonhos. O copeiro teve dois sonhos. Ele viu a videira e viu isso. E ele pegava as uvas, espremia e colocava dentro da taça e oferecia ao rei. O outro padeiro teve também um sonho. Ele tinha três cestos de iguarias Pão, tinha, pa, tão, tinha pão careca Tinha pão é, de integral Tinha, como é que é o nome desse meia lua? Croissant Tinha tudo mais na frente Em cima estava o melhor de tudo Mas os, os pássaros vinham e claro Tem açúcar ali, pássaro ali, tudo E ele ficou muito feliz Quando José interpretou o sonho dado ao copeiro, dizendo, olha, teu sonho é assim, são três galhos, três dias, o rei vai mandar te chamar e vai restaurar você, a sua função, porque concluiu que você não tem responsabilidade nisso, e nessa hora o gaiato do padeiro de sopa, o meu é muito melhor, estava oh, muito, mais. Ah, vai ser uma interpretação perfeita. E o meu José disse, lamentavelmente, eram três sextos, porque são também três dias. Mas os pássaros estavam comendo lá em cima o pão e a iguaria. O, vai ter uma festa do rei, ele vai chamar vocês dois. Você, ele vai mandar matar. Você vai restaurar. Por quê? dois sonhos parecidos, dois sonhos iguais naquele tempo a maior insurreição que poderia ter era de pessoas mais próximas vocês lembram de Mardoqueu vocês lembram? Mardoqueu descobriu porque exatamente quando alguém tinha raiva do rei ou algum exército queria, ele comprava o doméstico para tentar matar o rei e o copeiro não teve parte nesse motim e o outro teve parte nesse motim gente não dá para a gente ir muito mais longe. Eu queria terminar assim. Porque são 13 anos. Eu acho que você está dizendo assim. Por que não vem logo a solução? Por que não acontece logo o que eu quero ser? Olha, a vitória está aí no próximo passo. Não desista não. Não desista. De jeito nenhum. Está no próximo passo. Deus não mudou seus planos. Provavelmente você... Está sendo aperfeiçoado para poder ser o que Deus mandou. E em muitas ocasiões, nós atrapalhamos Deus de fazer em tempo mais curto e de modo menos sofrido. Mas o sofrimento leva a gente para, para a vitória. Feche os seus olhos comigo. Eu pedi, não sei, mas só um pouquinho eu queria orar contigo. Porque eu sei que tem gente que está no vale como José. Tem gente que diz, não bastava cacimba. Não bastava ter sido vendido. Não bastava meu marido ou minha esposa ter feito isso. Ou meu filho, ou meu patrão. Eu ainda tenho que passar pela prisão. Vamos lá? Eu, eu pedi aí. Ultimamente tem tocado muito no meu coração. Eu tenho ouvido essa música bastante. Árvore cortada. Sou árvore cortada. Golpe José, mata Que golpe José Pode cantar por favor, para não demorar Que eu não tenho muito tempo, eu pedi aí para preparar Só um pedacinho José, que golpe, mata o irmão Que golpe, bota ele como escravo Que golpe, prende ele Porque ele foi fiel E honesto Mas esse hino diz assim Sou árvore cortada Mas alvos Sabor, barulho das águas Minha vida Ele restaurou Deixa eu dizer para ti, meu amigo Se você estiver no fundo do poço Tá chegando a tua hora Tá chegando a tua hora não, não desista não Eu não sei se você já viu Ah morrendo afogado Vocês sabem por que Que o bombeiro não entra Enquanto a gente tá se batendo não entra muito. A ordem não entra porque quem está quase morrendo afogado, se você chegar perto, ele se agarra com você e mata você também. E deixa, tira a condição de você salvar. Deixa cansar. Quando começar a ficar sem força, você vai lá e pega e resgata. Isso os homens ensinam assim. Eu não sei se já aconteceu com vocês, eu sou pastor aqui da igreja, um dia eu fui e estava num congresso e eu me meti de nadar numa piscina. Rebeca sabe, nem, ela nem sabe disso, lá no Tropical Hotel, eu não sabia que era tão funda. E eu nado, mas não nado essas coisas. E uma cãibra ou um, engolir uma água e você se desesperar, isso, isso é a coisa mais fácil que tem, que acontece. Meus amigos, que angústia. E eu digo, agora eu vou morrer. Quando a gente não sabe o que fazer, porque a água é profunda, sabe qual é a melhor coisa que pode acontecer? É você afundar logo, para o seu pé tocar no fundo, para você dar o, o impulso. O impulso da volta. Você não conseguiu, não achou mais nada, se você tocar lá e tiver o mínimo de folha, você dá aquele impulsozinho. E eu sei que hoje aqui tem gente, que já está passando 13, 15 anos, 20 anos, você acha que não tem mais jeito. Você se sente uma árvore cortada, como José, mas já tem barulho da água. Você vai ressurgir. Você vai ressurgir. Eu estou num sítiozinho da igreja, eu vou terminar com isso, mas eu não podia deixar, eu não trouxe aqui uma foto. Deu um temporal, ali a é Nani no, no Distrito Industrial, e as árvores grandes... Sete árvores caíram... Temporal pegou... Não tinha jeito... Sete... Uma dessas árvores... Caiu em cima de uma piscinazinha... De água natural... De um garapé lá... Simples... Ela caiu e ficou inclinada... Aí vem bombeiro... Vem o que... Corta a árvore... Vai bater nas casas todas... E aí... Eu, eu fui ver... O estrago depois... E essa árvore que caiu em cima... Dessa piscina os irmãos estavam cortando galho dela todo de calma já basta o prejuízo, quebrou o muro, quebrou tudo deixa esse tronco aí corta só os galhos e deixa ele ir. vai ser o mais lindo trampolim para a gente furar nessa piscina natural as pessoas chegam aqui e vão dizer assim quem foi que fez isso? quem botou isso aí? não foi eu, era uma árvore caiu foi um temporal. Era para morrer. Ela ficou lá. Se um dia vocês forem, o sítio é da igreja. Eu estou lá há um pouco de tempo. Sabe o que aconteceu? Caiu. A raiz se arrancou toda. Ficou um pouquinho de raiz. Eu fui. Junto com os trabalhadores. Coloquei um pouquinho de terra. Está toda a raiz fora. A árvore está viva. Além de estar tá em cima da piscina para a gente pular... Tem calhos frondosos, bonitos Ninguém acredita Que tal você dizer e pensar O temporal me bateu Me arrancou E todo mundo dizer que não havia jeito Você é a árvore cortada, não é? Você é um José não, É um José que não está ainda no trono Mas Deus hoje quer fazer contigo algo especial Quero orar com você você precisa sair daqui restaurado e abençoado você precisa sair daqui uma nova pessoa você que está me ouvindo aí levante sua mão ninguém vai olhar para você, se você tá... atenção, levante sua mão se você está precisando de socorro se você está vendido nesta vida se você não está sabendo onde vai parar esse seu destino e hoje você quer que Deus lhe dê essa confiança Santo Deus mãos representam o coração e representam vida, aqui nesse templo, no templo do mundo no templo da terra na casa na prisão, no hospital tem gente pedindo por socorro assim como tu fizeste com José faz hoje Senhor, na vida deste irmão, desta irmã que se sente árvore seca, cortada, que não vai mais brotar. Que hoje o barulho das águas e a vida volte a brotar nesse tronco seco, nessa raiz seca. E que esse homem, essa mulher volte a ter prazer na vida, alegria na vida, esperança na vida. Gozo de salvação, da alegria de viver, abre os olhos desse homem e dessa mulher, restaura, sustenta, Deus bendito. É a minha súplica no teu nome para tudo e sempre. Amém. Deus abençoe.